0: Podplay
1: Det har gått 20 år. Nu har sista dagen kommit och USA lämnar Afghanistan. Men det sker knappast på det vis som president Joe Biden hade velat. Vad betyder de senaste veckorna för synen på amerikansk utrikespolitik? Och vad händer nu? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björn.
0: We're going to do everything in our power to get all Americans out and our allies out. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down
1: Ja, med oss i Studio DN idag har vi kanske inte Joe Biden, men vi har väl en av poddens stamgäster, Mikael Vignarski, DNs utrikeskommentator. Välkommen. Tack. Ja, de senaste dygnen har mycket kretsat kring flygplatsen i Kabul, massa evakueringarna därifrån och säkerheten där. Det har varit ganska turbulenta dygn med ett terrorattentat som en is falang tog på sig och en amerikansk hämndattack. Enligt USA har ytterligare ett större attentat avvärjts eh, då USA ska oskadliggjort en bomb i en bil i ett bostadsområde. Och bland dödsfallen där fanns ju flera barn. USA har också skjutit ner raketer som har avfyrats mot flygplatsen. Strax är det där slut. Men Mickey, vad händer med flygplatsen nu?
0: Ja, det är väl... Talibanerna lär ju ta över den. Och, det, alltså, och då, då betyder det också att de här internationella... Flygevakueringarna är slut också. Nästan alla har väl redan slutat med det. Amerikanerna fortsätter väl in i det sista till den sista på tisdagen. här. Nu. Sen är frågan vad som händer sen. En fråga är vad som händer med alla de afghaner som skulle vilja ta sig ut ur landet därför att de är rädda för vad talibanstyret kommer innebära. Och så finns det, lär det finnas fortfarande, i alla fall i måndags rapporterades att det fanns ett par hundra Amerikaner kvar också. Det var lite oklart om alla de vill ut och om de kommer kunna komma ut i sista sekunden här nu.
1: USA är ju verkligen bra på storskaliga operationer. De har evakuerat över 114 000 personer på ett par veckors tid. Det är ju helt enormt mycket folk. Du nämnde de här andra amerikanska medborgarna som är kvar. Hur sant är det att USA verkligen lämna. Man kommer inte ha någon ambassad där och så, men kommer det att finnas inga amerikaner alls då?
0: Nej, jag tror inte det. Det, det. det är möjligt att de som har valt att de vill stanna, de kommer ju naturligtvis inte tvingas ut av amerikanerna. Och några som kanske inte lyckas ta sig till Kabul och till flygplatsen. Men det kommer inte finnas någon officiell amerikansk närvaro, i alla fall inte till en början med. På det viset kan man säga att USAs engagemang för, här, för ögonblicket i alla fall är slut. USAs krig är också slut. Men sen är det, sen är det en annan sak. att Bara för att Joe Biden säger att USAs krig i Afghanistan är slut så betyder ju inte att de andra motsidan är av samma uppfattning. Jihadisten alltså, särskilt eh, islamiska staten som nu har visat, eh, visat sig här nu genom det här terrordådet i slutet på förra veckan. De håller nog inte med om det utan de kommer försöka fortsätta attackera USA. Problemet för dem är att USA om inte USA finns kvar i Afghanistan då måste de ju attackera dem internationellt någon annanstans. Det är ett motsvarande problem med amerikanerna. Ska de komma åt IS, islamiska staten Jorazan som de heter så måste de ju finnas någonstans i närheten. Men nu kommer inte amerikanerna ha några militära resurser kvar i Afghanistan utan då får de attackera dem från... Katar eller Persiska viken eller Indiska oceanen och något liknande. Så det blir, en annan. det blir en annan femma.
1: Jag ska återkomma lite till det där, det är jätteintressant. Mikael, du har ju bevakat utrikespolitik och Mellanöstern, Sovjetunionen, Ryssland och USA i flera decennier. Och du har ju också varit i, i många av de här länderna, inklusive Afghanistan. Och du har bevakat amerikanska presidenter. Om du ser till Vita huset och Pentagon, där man väl uppenbarligen då underskattade... Hur snabbt talibanerna skulle ta över Afghanistan, trots att man hade väldigt mycket information om att kriget i Afghanistan inte gick kanske som det, som det var tänkt. Hur, hur kunde man begå ett sånt här misstag, tror du? Om det nu var ett misstag?
0: Ja, Biden säger att det inte var någon misstag, utan han visste allt, och särskilt på den afghanska regeringen och regeringsarmén att de inte skötte sig, vi som hade utrustat dem så bra och utbildat dem så bra och så vidare. Det, var, det har ju framkommit nu att underrättelsetjänsten, både och den militära hade varnat för att den här regeringens, Kabul-regeringens sammanbrott skulle ske mycket, fortare, mycket fort. Och det verkar inte som om de här säkerhetsrådgivarna i Vita huset har tagit det där riktigt på allvar. Men det är ändå konstigt, oavsett. Hur snabbt det skulle gå så visste ju vi alla att så småningom kommer talibanerna ta över, även om, oavsett om det handlar om månader eller veckor. Så då kan man ju fundera på varför var de ändå inte bättre förbereda på hur en evakuering skulle gå till. Det verkar inte funnits någon riktig plan för det. Så att, och nu när USA, då, som du mycket riktigt sa, genomförde en ganska imponerande evakueringsoperation de här sista två veckorna så behövde de ju skicka 6 000 soldater för att genomföra det. Det kunde man ju kanske ha tänkt på innan.
1: Och just det där att man vet eller att det finns information om hur saker och ting egentligen går till. Det, det har ju framkommit bland annat av avslöjande som Washington Post gjorde här om året. Eh, med många intervjuer som har läckt ut. Eh, men under de senaste veckorna så har ju en del jämförelser gjorts med USA under slutet av Vietnamkriget och det som händer nu. Hur relevanta tycker du, mycket att de där jämförelserna är?
0: Alltså, det är väl en ytterligare ett förlorat krig för den amerikanska supermakten? Det är klart att det är en relevant jämförelse. Men sen är det ju väldigt Krigen var ju väldigt olika. Även om det är en jämförelse över att USA slogs för några två målsättningar som inte var riktigt eh, stämde med vad verkligheten i, i, i Vietnam så slogs man. Mot någonting som man trodde var hot om att kommunismen skulle sprida sig över hela Asien. I Afghanistan slogs man för någonting efter att man hade tagit bort Al-Qaida och terroristerna och dödat Osama Bin Laden. Så tänkte man att man skulle bygga upp någon slags demokrati efter västlig förebild. Båda de sakerna var ju, visade sig vara antingen felaktiga eller orealistiska. Så på det viset är det. Finns det jämförelse, förutom den här visuella aspekten, att de sista amerikanska helikoptrarna som lyfter från ambassadens tak och så vidare. Men det, det, det är mer på det här medieplanet.
1: Mm. Jag tänker också ibland att det finns en dynamik, att det finns personer som kanske befinner sig i militära positioner och så, som inte riktigt vill tala om hemma vad som egentligen händer. För att då fläckar deras eget rykte lite och så... Och vidarebefordras kanske information som inte riktigt stämmer alltid, eller inte, i alla fall inte i hela bilden.
0: Ja, nej, men det, det, det är absolut en poäng. Men det är Vietnamkriget, när det, tog det slut? Det är 46 år sedan, om man räknar rätt. Det finns ju fortfarande amerikanska debattörer som hävdar att det var fel att äh, lämna, att avsluta kriget. Därför att USA egentligen inte hade förlorat. Så jag menar, det där tar väl aldrig slut.
1: Men du, ibland så sägs det ju att vanliga amerikaner inte bryr sig om utrikespolitik så mycket förrän deras egna unga män och kvinnor kommer hem i kistor. Det hände ju också förra veckan när 13 amerikaner dog i det här bombattentatet. Tillbakadragandet beskrivs ju också som Joe Bidens största kris hittills. Men då kan man ju fråga sig kris inför vem? Är det inför den amerikanska befolkningen eller är det en kris inför en elit då som kanske sysslar med nationell säkerhet och utrikespolitik? Vad, vad skulle du säga om det?
0: Alltså det själva tillbakadragandet och avslutandet av kriget. Det tror jag, de här, alla mätningar visar att stor majoritet av amerikanerna fortfarande tycker att det var rätt. Sen är det frågan om hur det genomfördes som vi talat om tidigare. Att det var inte så bra genomfört. Ja, det är en, det är en stor kris. Både en utrikeskris och det är väldigt smärtsamt för Joe Biden som plötsligt får för första gången på tio år, är det, eller den största Militära förlusten av manskap på tio år för USA får ju han så att säga administrera. Han fick ju möta de här stupade soldaterna och deras familjer igår när de anlände till USA. Så visst, det är det ju. Men samtidigt så det är det annat som brukar stä som, som brukar avgöra hur, hur, hur det går för en amerikansk president om man kan bli omvald och så vidare. Och då i det här fallet tror jag den allmän konsensus i USA, att det, det som är, avgör Bidens framtid här nu som president det är ekonomin och pandemin snarare och det här kommer nog kanske hamna lite i bakgrunden. Jag menar, man kan jämföra med en, en annan mycket värre terrorråd som USA drabbades av 1983 när Ronald Reagan var president. Då var det 240 amerikanska marinsoldater som dödades i ett självmordsdåd i Beirut. Ja det var, det var svårt. Men ett år senare så vann han, blev han omvald med rekordsiffror.
1: Och nu är det långt kvar ännu till nästa presidentval i USA. Vi ska alldeles strax prata mer om hur USAs roll i världen kan förändras. Mm. Studio Den idag med DNs utrikeskommentator Mikael Wignarsk. Vi pratar om USA och Afghanistan. Ibland sägs det ju att USAs Stora misstag är att man upprepade gånger har trott att det går att utrota extremiströrelser och ideologier med militärt våld. Du var inne på det lite grann tidigare, Mikael. Vad tycker du om den slutsatsen? Det?
0: Ja, jo, den är, jag tror inte det går. Jag tror det är en riktig slutsats. Man kan ju åtminstone inte utrota idéer med militära medel. Sen kan man ju naturligtvis slå tillbaka och reducera vissa saker som till exempel när islamiska staten var som störst plötsligt. Svepte de ut över hela halva Irak och en stor del av Syrien 2014. Då gick USA tillbaka in i det här irakiska kriget i stor skala med väldiga bombningar. Och då slogs de ju tillbaka efter ett tag med hjälp av lokala marktrupper. Framförallt då olika kur kurdiska styrkor. Men eh, islamiska staten, jihadister, islamistiska terrorister... De försvinner ju inte bara för att de skickar några här Hellfire-missiler på olika dynamitfyllda bilar.
1: Nej. Vi ska blicka lite grann här framåt. Om man tittar på andra länder då som ligger eh, geografiskt närmare Afghanistan än vad USA gör. Till exempel Iran och Kina och så. Inget av de länderna är ju direkt vänligt inställda till USA. Men där finns det ju båda de kan ju ha inflytande på vad som händer i Afghanistan. Vad tror du att det betyder... För synen på USA i de här delarna av världen. Och på, och på säkerheten även för, även för amerikaner.
0: Alltså det är klart att både, särskilt i Ryssland finns det en viss skadeglädje över det här. De ju själva, hade ju själva ett eh, tragisk historia i Afghanistan under tio års ockupation. De hade ju hundratusen man där i tio år. Och femton eh, tusen av deras egna soldater, av sovjets egna soldater, stupade på, Många gånger fler än de amerikanska dödsoffren i det här. I USAs krig. Kina, de håller väl sig lite mer coola. men jag tror att Kina har nog de största ekonomiska, potentiellt största ekonomiska intressena. De behöver vägarna för olika gasledningar. De behöver råvaror som finns i, i Afghanistan, tydligen olika sällsynta metaller och sådana här grejer som, de, som är viktiga för datorer och annat. Men... Eh, jag tror att det här, det beror lite på framtiden, för beror ju lite på hur Ryssland och Kina agerar. Jag tror de kommer vara försiktiga, och kommer säkert försöka etablera någon slags position där i, i Afghanistan. Amerikanerna blir väl lite, hamnar väl lite utanför det hela.
1: Du var ju inne på det, att, att det blir ju svårare för USA att slå, att slå tillbaka mot terroristerna när de inte är på plats- fysiskt där. Men vad tror du om vad vet vi om, om amerikanernas möjligheter att få skaffa sig underrättelse information från, från det här området nu, från Afghanistan?
0: Alltså de, kan, de har säkert kvar en del gamla lokala spioner och agenter runt om i Afghanistan. Det är ju så enormt disparat land med massor med olika etniska grupper. Så att har, även om de ligger lågt nu så finns det säkert motståndsfickor. Bland annat finns ju de här i Panshirdalen som den har skrivit om tidigare att det finns faktiskt ett litet område som de ännu inte talibanerna ännu inte kontrollerar. Men eh, jag tror att alltså, om man ser i det vidare regionen om man talar om Mellanöstern i stort så kommer ju så tror jag att med undantag från Afghanistan så kommer nog USA bita sig kvar om än i, i mindre skala. Men de har ju, USA har ju som i Vietnam eller i Irak eller Afghanistan har de anklagats för att de startar ett krig utan att ha någon exit strategy utan att veta följderna av vad följderna blev av en sån här invasion. Det som har hänt i Afghanistan gör ju då att, att USA kommer nu bli lite mer försiktiga med att retirera från något område utan att närmare analysera vad som händer efter att de är borta. Så därför tror jag att de kommer ha kvar lite folk. Irak, Syrien och på andra ställen.
1: Vi är fortfarande lite i mitt inne i ett skeende så det är ju naturligtvis svårt att säga. Men vad tror du att det här som sker i Afghanistan nu under den här tiden kommer att betyda för USAs roll i världen framöver och, och synen på USA?
0: Det är liksom en mångårig process där att USA relativt sett är en stor supermakt på tillbakagång. Jag tror inte det här, det är ju naturligtvis ett bakslag det här som har hänt men det var ju, vi har ju vetat ganska länge att USA ska lämna Afghanistan. Om inte för så när Trump skrev det här avtalet för ett och ett halvt år sedan med talibanerna. Om att USA skulle dras tillbaka nu under detta år. Så att det, det här, liksom omvärlden, har redan diskonterat det hela som det heter. Sen att det genomfördes på ett så kaotiskt och tveksamt sätt det är ju inte så imponerande. Men det är inte säkert att just det här får sådana väldigt långsiktiga följder.
1: Stort tack, mycket Vi får alla anledning att återkomma till dig. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmilakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov i Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.